0: Começa agora a guilhotina Feminismos, um podcast especial do Lemon de Diplomatique Brasil. Eu sou Bianca Pio.
1: Eu sou Samantha Prado.
0: Eu sou Laura Toyama. Bom, antes de começar, a gente queria dizer que esse é um projeto especial do Guilhotina que de vez em quando vai pintar no seu feed. A nossa ideia é trazer debates que estão rolando nos movimentos feministas para a pauta. Achamos importante também marcar que o, o feminismo que defendemos é um feminismo antirracista, anticapitalista e que busca transformações sociais que beneficiem os 99% da população. Para esse primeiro episódio, nós trouxemos um tema que é muito importante para o movimento feminista e, aliás, é uma luta histórica, né? o direito ao aborto. Ano passado, nós assistimos episódios como da menina de 11 anos de idade no Espírito Santo, que conseguiu interromper sua gravidez com autorização na justiça. A gestação era resultante de um estupro e o procedimento médico foi cercado de protestos até mesmo em frente à porta do hospital. Isso nos acendeu o alerta dos retrocessos que o pouco que está garantindo na lei ainda pode sofrer. Evito isso. Vamos, lixo. Vamos, lixo. Não foi mais Vamos, lixo. Assassino. 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 Assassino.
1: Atualmente no Brasil, realizar aborto induzido é crime. No entanto, a legislação prevê exceções em casos de estupro, de risco de vida para gestante e de feto acefálico. Sem sua aprovação legal, o aborto no Brasil é um problema de saúde pública, tanto por sua magnitude quanto por sua persistência. Só no primeiro semestre de 2020, segundo o DataSus, o país teve 79 vezes mais procedimentos pós-aborto do que abortos legais. 80.894 atendimentos foram feitos por conta de abortos mal-sucedidos, contra 1.024 de abortos legais. A pauta
2: tem sofrido diversos retrocessos e estagnações. Na última década, apenas um projeto de lei propôs a descriminalização do aborto no país, o PL 882 de 2015, de autoria do deputado federal Jean Willis, na época do PSOL do Rio de Janeiro. Desde 2011, foram feitas 69 propostas sobre o tema. 80% delas buscavam aumentar a criminalização da interrupção voluntária da gravidez no Brasil.
0: Até o mês de setembro de 2020, o Congresso recebeu 22 projetos de lei que tratam sobre aborto, um aumento de 83% em relação às 12 proposições feitas no mesmo período de 2019. Dos 22 textos em 2020, oito foram protocolados depois que a história da Garota do Espírito Santo virou notícia, em 16 de agosto. Esses dados fazem parte do levantamento anual feito pela organização Cefêmia. Vamos conversar com a Priscila Brito, assessora técnica da Cefêmia, para saber mais sobre os retrocessos no Congresso Nacional nas pautas que são importantes para as mulheres.
3: Priscila, a primeira coisa que a gente queria saber é quais são os principais projetos que tramitam atualmente sobre o tema do aborto?
4: Os principais projetos de lei que a gente monitora hoje no Congresso Nacional, no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, principalmente relacionados ao tema do aborto, são os projetos que criminalizariam o aborto em qualquer situação. Na legislação brasileira atual, que é a, principalmente está prevista no Código Penal desde 1940, com algumas modificações, né? Garante a interrupção da gravidez é, nos casos de violência sexual, nos casos de risco de vida para a mulher e nos casos de anencefalia. É, mas alguns projetos que estão propostos e que continuam tramitando no Congresso Nacional tentam criar uma nova personalidade jurídica, desde a concepção, né, é, que seria o nascituro. Esses projetos, se aprovados, eles criminalizariam o aborto em qualquer situação, como inclusive já aconteceu em alguns países da América Latina. Então, projetos como o Estatuto do Nascituro, que desde 2007 tramita no Congresso Nacional, e que além do reconhecimento do nascituro criaria o que a gente chama de bolsa estupro, que seria um auxílio para as mulheres vítimas de violência para criarem os filhos, né? isso teoricamente impediria elas de querer abortar, enfim, criar e ter o filho e dar consequência para aquela violência que ela sofreu, enfim, é um dos projetos principais do Estatuto do Nascituro. A gente tem também, recentemente, ele foi reeditado como o Estatuto da Mulher Gestante, proposto por um senador chamado Eduardo Girão, que basicamente é a mesma proposta. Seria garantir condições para que a mulher não abortasse mesmo nas situações que já estão previstas em lei. Mas a gente tem outros projetos. São os, tem, a gente tem projetos que criminalizam os profissionais de saúde, que deem qualquer informação sobre direitos reprodutivos, inclusive que orientem sobre acesso a medicamentos como pílula do dia seguinte, métodos contraceptivos, enfim. É, a gente tem os que aumentam a punição e criminalizam as próprias mulheres que praticam a interrupção da gravidez. A gente teve... Um conjunto de projetos, que o mais famoso foi o PL 5069, de 2013, que inclusive motivou as manifestações de mulheres em 2015, as manifestações contra o Eduardo Cunha, que era, então era, era então presidente da Câmara, que impediam, por exemplo, o acesso à pílula do dia seguinte. Mas os principais, os principais são esses projetos que tramitam, que criminalizariam o aborto em qualquer situação.
2: Legal, Priscila, e ainda sobre um pouquinho sobre isso, o CFM fez um, ele faz um acompanhamento anual né, da atuação dos parlamentares com relação ao aborto, é, você pode nos falar se nos últimos anos acirrou muito esses ataques contra os direitos reprodutivos das mulheres?
4: Sim. Como outras organizações de mulheres que foram fundadas no processo da Constituinte, o Cefem monitora, desde o início da década de 90, os direitos das mulheres, de uma forma geral, e especificamente a legislação sobre esses direitos no Congresso Nacional. A existência dessas organizações parte de um entendimento que, apesar de da Constituinte, da Constituição Brasileira aprovada em 1988, ter sido muito avançada é, no que se refere ao reconhecimento da igualdade de direitos entre homens e mulheres, essa igualdade não não estava assegurada de fato. Era preciso lutar, monitorar, incidir para que os direitos das mulheres avançassem realmente, a gente realmente conquistasse uma igualdade de fato, não só naquilo que está previsto na Constituição. Então, o Cefêmia faz o acompanhamento da legislação e monitora a atividade parlamentar desde 1992 até hoje. Além da pauta do aborto, a CFM monitora as pautas relacionadas ao trabalho, direitos trabalhistas de um modo geral, como eles afetam a vida e a autonomia econômica das mulheres, a toda a pauta de violência contra as mulheres. A né? CFM fez parte do, do grupo que elaborou a Lei Maria da Penha, que foi aprovada em 2006. Então, é parte desse contexto e hoje em dia tem um foco muito grande na questão do aborto. Especialmente por isso que vocês falaram. De fato, a gente tem um Congresso muito mais conservador hoje do que tinha alguns anos atrás. Não é um processo exatamente novo. O crescimento da bancada evangélica, da bancada religiosa, de um modo geral, de grupos conservadores dentro do Congresso Nacional, é um fenômeno que vem crescendo desde o início dos anos 2000. E que a gente percebeu que essas bancadas foram se organizando mais. Em 2013, a gente percebeu um movimento ainda maior de reorganização. Provavelmente motivados pelo contexto do governo Dilma, da eleição dela como primeira mulher para a presidência da República, ela sendo uma mulher de esquerda, com histórico de enfrentamento à ditadura, enfim. Então os grupos conservadores ficaram muito mais atentos às pautas dos movimentos feministas, dos movimentos de mulheres, no sentido de barrar e de reagir de alguma maneira. A gente teve, desde 2010, um processo de retomada das manifestações de mulheres, tanto das jovens, né, como Marcha das Vadias, que começou no Brasil em 2011, é, em 2015, nós tivemos muitas manifestações também, a própria presença das mulheres nas manifestações de junho de 2013. Então, tudo isso provocou uma reação conservadora dentro do Congresso Nacional. É um processo que vem aí acompanhando a gente na última década. A diferença da eleição do Jair Bolsonaro para a presidência da República, sendo ele claramente aliado dos grupos mais conservadores da sociedade, né tendo essa característica fascista do, do governo, a principal diferença é que hoje hoje a gente vê um ativismo mais institucional por parte do executivo. O que antes estava só no legislativo, né, não só, mas muito concentrado na atuação do legislativo, hoje a gente vê uma ação grande do Ministério dos Direitos da Mulher, dos Direitos Humanos, da Família, promovendo ações que retrocedem nos direitos das mulheres ou que trazem uma perspectiva muito conservadora para os direitos das mulheres, para a ideia de família, retrocedem na legislação, nas portarias relacionadas à saúde a reprodutiva, a saúde sexual, enfim, o executivo está muito mais proativo do que teve em outros momentos. E aí, nesse sentido, a ação diminuiu um pouco dentro do Congresso Nacional, não que ela tenha deixado de existir, mas a correlação de forças mudou um pouco e, enfim, nos projetos que a gente monitora, essa é uma pauta que não avançou nem positivamente nem negativamente nos últimos anos. Aí, outra
3: coisa também que a gente queria saber, essas perguntas que a gente fez, elas falam mais sobre é, ataques aos, aos direitos de aborto, os direitos das mulheres, nesse sentido. Mas a gente queria também saber se você pode dizer pra gente se existem outros projetos que ferem os direitos conquistados pelas mulheres, além dos direitos produtivos
4: Existem, sim, outros campos, outros projetos que vêm promovendo retrocessos significativos nos direitos das mulheres. O foco do CFMA é no monitoramento de projetos relacionados a direitos sexuais e reprodutivos, porque a gente entende que esse é um campo de atuação histórico do movimento de mulheres pela autonomia do corpo e da sexualidade. Então, é o nosso foco de atuação. Mas a gente também monitora, por exemplo, os projetos relacionados ao enfrentamento da violência contra as mulheres, que é um campo que nessa legislatura tem se destacado significativamente, inclusive numa perspectiva problemática de aumento de punição, de entender que a Lei Maria da Penha como restrita a questão da punição dos agressores, enfim, a gente é bem crítico à perspectiva, que é majoritário nos projetos que a gente monitora hoje. E que vai de encontro com uma leitura, uma reivindicação histórica do movimento de mulheres, do movimento feminista, de entender o problema da violência contra as mulheres como uma questão também de, de promoção de autonomia. Para romper com o ciclo de violência, as mulheres precisam da sua autonomia, inclusive da sua, da sua autonomia econômica. Então, para isso, a gente precisa construir políticas públicas transversais, a gente precisa de um monitoramento, de uma atuação constante do executivo, tanto nacional quanto dos executivos locais, para garantir que a política tenha essa perspectiva e que de fato a gente supere o problema não só numa perspectiva punitiva a gente monitora também alguns projetos relacionados a trabalho direitos trabalhistas de modo geral tanto porque a gente entende que a luta das trabalhadoras domésticas pelo reconhecimento de direitos pelo trabalho digno é uma luta histórica dos movimentos de mulheres é, e porque nessa legislatura a gente também teve vários retrocessos nos direitos trabalhistas de modo geral é, nas garantias previstas na CLT com o processo, de, de, da, com a perspectiva implementada desse, por esse governo, a gente teve uma dissolução mesmo de, da perspectiva do trabalho, com a garantia de direitos dos trabalhadores, isso tem afeta a vida das mulheres é, diretamente. E tem também os projetos de criminalização dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil, que também são importantes. A gente entende que, para o avanço da democracia, os movimentos sociais, as organizações feministas precisam ser fortes e atuantes e, para isso, não podem sofrer com a criminalização do Estado, precisam ter garantido o direito de manifestação, de expressão da sua opinião, de incidência política sobre os diferentes poderes, enfim... Quando a gente tem retrocesso tão grande na própria perspectiva democrática, né, uma fragilidade excessiva do, da nossa democracia como um todo, as mulheres acabam sendo mais afetadas... Principalmente as mulheres negras que historicamente já estão numa posição muito mais vulnerável na sociedade e que, por isso, perdem ainda mais direitos em todas as áreas.
3: Encaminhando já para a última pergunta que a gente tinha programado aqui, a gente queria saber por que é importante elegermos mulheres de esquerda e com pautas progressistas e não somente mulheres
4: em si? A importância de eleger mulheres de esquerda comprometidas com uma agenda de transformação, de promoção da igualdade de direitos entre homens e mulheres é porque nós já temos um sistema político muito pouco representativo da população de um modo geral. A gente tem um número muito pequeno de parlamentares mulheres, se comparado à proporção da população. né? Nós somos mais de 50% da população, mas não somos nem 20% das mulheres no Congresso Nacional, enfim, representação parecida com essa nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas. Então, a gente tem um Congresso que não representa a sociedade de modo geral. Acho que esse é um primeiro ponto importante. A gente tem uma fragilidade da sociedade civil de um modo geral, então, tem, não temos outros organismos, é, temos poucas organizações, poucas instituições que monitoram, que acompanham, que promovem os direitos das mulheres, que dialogam com o judiciário, o executivo, o legislativo. Então, tem uma, uma representação frágil também do ponto de vista da sociedade civil, se a gente comparar com outras democracias do mundo, né? enfim. Então, é reflexo também, claro, da fragilidade do sistema democrático brasileiro. Nós temos uma democracia muito jovem comparada a outros países do mundo, que ainda precisa superar ainda a sua herança ditatorial, na política, né? a gente saiu aí da, da ditadura no final dos anos 80 e até hoje a gente se debate com a necessidade de lutar e reafirmar direitos básicos democráticos. É, então, parlamentares comprometidas com uma agenda de igualdade de direitos entre homens e mulheres, comprometidas com uma transformação nesse sentido elas podem permear o sistema político tão conservador das opiniões, das prioridades, daquilo que interessa para a vida das mulheres, na perspectiva de promoção da autonomia, de afirmação das identidades, da diversidade sexual, enfim, coisas nesse sentido. E a gente tem um movimento de mulheres é, no Brasil que é um dos mais importantes do mundo. Pensando que o Brasil sofreu um processo brutal de colonização, com o genocídio da população negra, com o genocídio da população indígena no Brasil. A gente teve anos de ditadura militar e, ainda assim, a mobilização do movimento de mulheres levou uma das constituições mais avançadas, progressistas, no um reconhecimento dessa igualdade de direitos. Então, é um dos movimentos mais fortes e importantes do mundo, que teve muitas conquistas ao longo das últimas décadas e que precisa estar representado nas, suas instituições, nas instituições políticas do Brasil de um modo geral. Então, a importância de eleger mulheres, mulheres feministas, mulheres comprometidas com a transformação, com a agenda de igualdade, passa por todos esses aspectos.
1: Para enfrentar esse quadro que a Priscila nos trouxe, temos que eleger mulheres de esquerda e progressistas no Congresso, que atualmente é pouco representativo para os movimentos sociais. Com a eleição de Bolsonaro, criou-se um pacto entre os governistas para barrar pautas que ampliam o direito ao aborto ou mesmo a temas relacionados à questão de gênero. Esse grupo, ligado a valores conservadores e religiosos, está comprometido a proibir qualquer tipo de interrupção da gravidez, mesmo nos casos já previstos por lei. Conversamos com a deputada federal pelo PSOL, Thalíria Petroni, sobre os principais desafios que ela enfrenta para defender os direitos das mulheres.
3: Primeiro, Thalíria, bom dia. Obrigada por poder estar aqui com a gente, para a gente poder conversar.
5: Bom dia. Eu que agradeço. Fundamental a gente trocar nesses momentos, nesse momento tão difícil.
3: Sim. É, bom, a primeira pergunta que a gente queria fazer para você é se você pode nos dizer quais foram os principais retrocessos que a pauta sofreu nos últimos tempos com a ascensão de parlamentares conservadores?
5: Bem, o cenário está muito difícil para nós mulheres do Brasil, né? Se é fato que o Brasil tem uma democracia muito frágil, nunca tinha se consolidado plenamente, nesse momento de ascensão de setores da extrema-direita, que tem como um dos seus braços o fundamentalismo, está mais duro né? ainda. E, infelizmente, o governo Bolsonaro, principalmente através do Ministério da Mulher, que virou o um ministério também da família, tem sido sistematicamente contrário às lutas históricas de nós mulheres e, entre elas, a luta pela legalização e regulamentação do aborto. Então, desde posições é, que tentam prevenir a gravidez na adolescência por meio de abstinência sexual, até, por exemplo, quando o Brasil, em junho, se recusou a apoiar uma resolução da ONU que falava é, sobre saúde sexual reprodutiva é, de nós mulheres criticou termos como educação sexual até termos que envolviam debate de anticoncepcionais então é tem ataques muito sistemáticos aos nossos direitos né o caso é da menina é, de São Mateus lá do norte do Espírito Santo que se tornou público que engravidou em decorrência de estupros é, que ela sofreu nos últimos quatro anos de vida, cometidos por um tio. A postura do governo federal em relação a esse caso foi chocante. Uma menina que não conseguiu ter atendimento para que o aborto já previsto em lei pudesse ser efetivado. E o que teve de resposta do governo federal foi uma portaria, a portaria 2282, que alterava as regras para atendimento à vítima de violência sexual, é que procurassem hospitais né, para realizar aborto previsto em lei. Entre outras coisas absurdas, a portaria dizia que a vítima poderia ser convencida a não interromper a gestação se fosse mostrado para ela o ultrassom com o embrião, é, a, além de, de orientar que os profissionais de saúde acionassem a polícia, ferindo tudo o que já está previsto numa lei que já é retrógrada da década de 40. A gente queria avançar mais, mas mesmo os direitos que estão constituídos estão sendo sistematicamente atacados, né? A gente, inclusive, entrou junto com outros partidos de oposição, nós do PSOL, pedimos liminar para suspender essa portaria, enfim, muito grave. Uma última coisa que eu acho que vale a gente conversar um pouco aqui é também sobre é, o PL 5435, que tramita hoje no Senado, que tem apoio também do governo federal, ele é disfarçado como se fosse um estatuto para proteger as gestantes brasileiras, mas que, no fundo, é uma grande violação aos direitos constituídos de nós mulheres e aos direitos que a gente quer conquistar. Né? Ele tenta, por exemplo, estabelecer o direito à vida desde a concepção enfim, é um PL que desrespeita a autonomia, a autodeterminação é de nós mulheres, possibilita um constrangimento da mulher violentada sexualmente, estuprada, ela poderia receber uma bolsa estupro para poder seguir com uma gestação fruto da violência, enfim. São ataques muito duros a nós mulheres e é fundamental que a gente se organize para enfrentar esse cenário que é um ataque à saúde pública, né, ao nosso corpo, à nossa dignidade. Portanto, a Constituição
2: Certo, Thalíria. E como você vê a ausência dos avanços legais na questão do aborto nos últimos anos? Assim, não só pela ascensão né, de figuras da, da extrema-direita, que são contra a pauta, qual você acha que são as outras raízes disso?
5: Acho que não dá para a gente pensar a questão do aborto no Brasil, que é um tabu. É, talvez seja dos... O tema do aborto seja o tema que até hoje gera mais controvérsias e é entendido ainda como um tabu. Eu acho que não dá para pensar esse cenário sem entender a formação do Estado brasileiro. Assim. O Brasil, que é marcado por uma lógica patriarcal, escravocrata, né? A elite brasileira é uma elite masculina, branca, dona, proprietária de terra. E o elite também muito vinculada ao fundamentalismo religioso né? é, o cristianismo que eu acho que funda parte da fundação do Estado brasileiro ele infelizmente foi, foi apropriado por aqueles que fazem da fé mercado por aqueles que usam a fé para perseguir grupos, de forma fundamentalista mesmo. Eu prefiro falar fundamentalismo religioso porque é isso, eu acho que há setores é, do cristianismo, setores religiosos que entendem a necessidade de não perseguir os corpos. Então, acho que essa formação do que é o Estado brasileiro, isso também está muito enraizado na cultura, no pensamento do senso comum, no pensamento popular, eu acho que dificulta que o tema seja discutido e tratado, né? porque afinal... É, ninguém precisa ser a favor do aborto para defender a legalização e a regulamentação dessa, disso que deveria ser um direito. Né? Então, acho que a estruturação fundamentalista do Brasil ela é uma marca importante para dificultar o avanço dessa, dessa luta. Mas avançaremos, mas avançaremos. Seremos ah, muito que sim, de verdade.
3: E, Thalíria, como que você acredita que a gente pode fazer para trazer a pauta do aborto mais para o centro do de debate na sociedade? Como que a gente pode transformar essa discussão em algo mais claro e mais amplo?
5: Eu acho que essa pauta precisa estar na ordem do dia. Primeiro de tudo, assim, nosso feminismo não pode prescindir de tratar desse tema. Às vezes, eu acho que direito, o direito ao aborto legal, seguro, gratuito, público, ele, ele fica, às vezes, ser. Seco secundarizado, às vezes, na, nas lutas que a gente toca, né? Acho que isso é bastante importante. Segundo, eu acho que a gente precisa popularizar é, essa, esse debate. E eu gosto muito da relação com o território, assim. Eu acredito que política se faz no território, a partir da escuta. Então, rodas de conversa locais, com grupos pequenos, é para tratar disso. Acho que é, é fundamental. Acho que isso, casado com com iniciativas legislativas que já estão em curso, mas, mas traduzir essas iniciativas é, legislativas em uma comunicação assertiva. Eu lembro que a gente fez um panfleto quando eu era vereadora era um panfleto que, na, na capa, era sobre aborto, né? nem era algo do âmbito municipal, mas a gente achava importante para o mandato feminista tratar do tema. E eu lembro que a capa do panfleto é você não precisa ser a favor do aborto para defender a legalização. Isso, a princípio, pode parecer ah, então a gente está recuando. Não, na verdade, é porque é isso mesmo. Se você tem sua fé e acredita que que o aborto não é algo que é compatível com a sua fé, você tem esse, esse direito. Agora, isso não pode ser política pública. Pública. Então, convencer as pessoas de que o papel do Estado não tem que estar tá a serviço é, da, da fé individual que deve ser respeitado, o papel do Estado tem que estar tá a serviço do bem comum e o bem comum é garantir a vida de nós mulheres, é interromper o ciclo de morte causado pelo aborto ilegal. Então, comunicar isso tudo de forma que compreenda o que é a realidade de boa parte das mulheres brasileiras de forma popular, é muito importante. Olha, eu, eu defendo que eu as regras do meu corpo são minhas mas quando eu vou dialogar com, com, com uma pessoa que é isso que foi formada nesse, nesse Brasil conservador que tem uma mentalidade vezes conservadora eu não vou falar, olha, você, a gente tem que defender a legalização do aborto porque é, é meu corpo minhas regras, não, eu acho que com, com alguns setores o debate vai ser a partir de outro lugar, né então, acho que é muito importante popularizar esse assunto, é questão de vida ou morte, a gente precisa popularizar esse assunto, a gente tem que ganhar o debate da sociedade. Então, relação com o território, uma comunicação assertiva que entenda a realidade de muitas mulheres, em especial das periferias brasileiras, isso tudo não é incompatível com a radicalidade e a centralidade da defesa da legalização e regulamentação do aborto. E,
2: assim, a gente tem muitas pessoas que estão defendendo a pauta né, nos espaços políticos, muitas mulheres que estão nessa luta, mas também tem algumas deputadas que estão contra. Você pode falar um pouco de como tem sido a atuação das deputadas que compõem a frente parlamentar contra a legalização do aborto?
5: Então, é, a gente tem hoje no Congresso, na Câmara né, Federal, existe uma bancada feminina que é uma estrutura institucional mesmo da, da casa, que conta com uma secretaria de mulheres, uma procuradoria de mulheres, é, que eu entendo que foi uma conquista das mulheres parlamentares nos últimos anos, né, só que é isso, uma bancada é muito plural, por isso mesmo é uma bancada feminina, não uma bancada feminista, né. E das 77 deputadas, que hoje, eu acho que até entrou mais uma suplente mulher, talvez tenha aumentado uma ou duas mulheres, mas é, das quase 80 deputadas que hoje estão na Câmara, a gente tem de tudo ali, né? E, infelizmente, há um pequeno setor minoritário. A pauta do aborto é uma pauta difícil de de tratar com todas elas, né, que não são de um campo do campo da esquerda. Em especial, há setores que não só têm dificuldade de tratar dessa pauta e, portanto, nessa dificuldade com relação de forças, às vezes, não falar da pauta para elas né, é, é uma vitória para nós mas há um setor que atua na contramão é da luta pela legalização e regulamentação do aborto. É, e aí incide sobre matérias como essa que tramita no Senado, retomada do, que, do Estatuto do Nascituro, com discursos de defesa da vida, mas que, infelizmente, a gente sabe que por trás do discurso de defesa da vida tem a morte de nós mulheres, é com a interdição do debate de gênero, é, diversidade sexual, orientação sexual nas escolas, o que é uma grande contradição, né, porque se a gente quer prevenir uma gravidez indesejada, a gente tem que falar sobre, sobre sexualidade, tem que falar sobre, tem que discutir sobre prevenção, sobre... Eu sou professora e entendo a escola como um, um lugar fundamental para enfrentar é, as desigualdades que estruturam o nosso país, tratar de questões que envolvem direitos sexuais e reprodutivos de nós mulheres. Então, é um grupo que atua em torno da interdição do debate, da própria prevenção e, ao mesmo tempo, lá na ponta da interdição do debate da legalização e regulamentação do aborto e da tentativa de retroceder em direitos já estabelecidos desde a década de 40, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que é importante dizer se há a bancada fundamentalista, que, que tem mulheres, tem uma vitória que eu entendo que, tenha, que a gente tenha conquistado nessa, nessa legislatura, que foi a instituição da Frente Feminista Antirracista. É uma frente que ela, se constrói em conjunto com movimentos sociais e entidades com participação na coordenação da frente também da sociedade civil. E a frente tenta trabalhar no sentido de ser uma frente que seja uma bancada feminista, antirracista na Câmara. E acredito que, de alguma maneira, consegue se contrapor. E aí sim, nesta frente, a pauta do aborto é muito central, muito central. E acredito que seja uma frente que também consegue é, se contrapor ao que é o retrocesso que, infelizmente, está encampado por mulheres, né? Que são as, as vítimas dessa negação de direito e de liberdade.
3: Certo, Talíria. Tá, e a gente também queria te perguntar se você acha que a gente deve esperar novas tentativas de ataque aos atuais direitos do aborto, como aconteceu, né? E ainda está acontecendo com a tentativa da, do que chamaram de Bolsa Estupro.
5: Olha, é, infelizmente, eu acredito que a correlação de forças é, dentro da Câmara, ela é muito ruim para nós, né, é, a gente nos últimos anos vem elegendo o maior número de deputados conservadores é, da história, seja no, no âmbito penal, né, de, de militares que defendem a ampliação do estado jurídico penal policial seja também no campo que chamam de costumes né que eu detesto que chamem de costumes mas que no fundo são são direitos de nós mulheres né então eu eu espero sim que novas novos ataques venham venham com força mas acho que precisa ver de fora para dentro, uma mobilização que... Essa mobilização, sim, pode interferir na correlação de forças que é muito dura para nós dentro da, dentro da Câmara, né? No próprio caso, é da, da menina violentada sexualmente, estuprada que não conseguia atendimento para interromper é, né, essa gestação fruto de violência lá em São Mateus. Foi um movimento feminista organizado é, que contribuiu também para a garantia, para a execução desse direito. Então, embora minha resposta seja pessimista, que a correlação de forças na Câmara, ela, infelizmente, não é boa para nós, acho que há também uma mobilização de fora para dentro que pode contribuir ao menos para interromper novos ciclos de ataque para minimizar novos ciclos de ataque e se somar também a uma bancada feminista que que também tem protagonizado debates, debates no Congresso Nacional. Tem uma coisa que é trágica, mas que há é uma priorização da base do governo na, na, na Câmara e do chamado Centrão, né, que são setores da direita, de diferentes frações da direita, de aprovar medidas de austeridade, de pautas econômicas, infelizmente antipovo, que atacam também nossos direitos que atacam o próprio SUS e, portanto, estão relacionadas à legalização e regulamentação do aborto, mas que podem acabar tirando espaço pautas que envolvem um ataque direto aos nossos direitos sexuais e reprodutivos. A ver, né? Mas eu sempre acho que, como diz Luiz Erundina... O parlamento pode ser o túmulo dos revolucionários né? então não nos iludamos muito com o que é o espaço é do parlamento entender que nossos mandatos precisam vocalizar visibilizar, amplificar as lutas populares e no meu entendimento as lutas de um feminismo popular e portanto eu acho que é esse feminismo popular que vai é ajudar a barrar os retrocessos que envolvem é, nossos direitos é, na Câmara Federal no Congresso Nacional.
2: Certo. E Thalia, como é para você, uma mulher na política que está à frente dessa luta, é acompanhar e trabalhar para levar essa pauta para um ambiente tão hostil a é isso, assim, a é esse debate?
5: Olha, assim, é... infelizmente é muito duro. Para nós, mulheres, em especial, para nós, mulheres negras, ocuparmos a política, né? A política é um não-lugar para gente. A gente é a minoria, ainda mais mulheres negras socialistas, como é o meu caso, assim. A política é um não-lugar para quem é mulher, é um não-lugar para quem é mulher negra. É, e é um não-lugar para pautas que envolvem os nossos direitos sexuais e reprodutivos. Então, é sempre visto como... Atentado à vida, como atentado à família, como. E, infelizmente, somos sempre minoria numérica é, nesses debates. E, às vezes, a violência que vem de volta é muito dura, né? E aí eu queria trazer uma coisa que eu acho que tem sido muito forte para mim, que é a própria maternidade, né? É, eu, quando engravidei e publicizei a minha gravidez, o que eu mais ouvi foi aborte, aborte, aborte. Aborto para os outros, filho para mim. É, e foi muito violento o processo, foram ataques muito coordenados, muito duros. É, e naquele momento, o que eu posso dizer é que embora tenha sido muito violento, como é a experiência do parlamento, eu tripliquei, quadripliquei, sei lá, ampliei de forma inenarrável é, a a certeza da urgência de legalizar e regulamentar o aborto, sabe? É, não só é, porque isso é, se tornou muito forte no, no meu corpo de mulher grávida, né? Mas depois que eu virei mãe, cara, a maternidade é um negócio que não pode ser compulsório. A maternidade compulsória ela é muito violenta para nós mulheres, assim. É muito duro, é maternidade real que envolve privação de sono que envolve dedicar uma vida a uma cria, que envolve, que explicita as desigualdades de gênero que estruturam um o Brasil. É, é lindo, eu amo Moana Maialu, que é, o, é a minha vida. Mas é muito duro e muito difícil conciliar tantas coisas, a jornada dupla, tripla de trabalho, a dificuldade de rede de apoio, o processo da amamentação no Brasil, que a média de amamentação é de 54 dias. É... Eu estou falando isso porque a minha, a, a minha paixão e alegria de ser mãe é, me trouxeram a convicção também de que ser mãe precisa ser uma escolha. Já era uma convicção, né? mas reforçaram essa convicção. Ser mãe precisa ser uma escolha. É, e, e a imposição da maternidade, que é o que acontece... Quando a legalização do aborto não é regulamentada é muito, é muito duro para nós mulheres. Estamos falando de garantir além do direito à vida, porque o Brasil é um dos países que é a mortalidade materna no Brasil, que é negra, né? Quem é que morre com um aborto ilegal no Brasil? São mulheres pretas periféricas que vão usar agulha de tricô, que vão que muitas vezes são abandonadas pelo homem. O abandono paterno ele, ele não é tratado é no Brasil. Então, é fundamental essa pauta. E eu acabei me indo para outros caminhos aqui nessa pergunta, mas acho importante porque, porque é muito difícil também essa condição de mãe nesse lugar, de mãe que defende a legalização do aborto nesse lugar, que é tão hostil. Então, mais uma vez, jogo a, a, a nossa energia, a nossa força para fora do parlamento. né? É preciso a gente potencializar o movimento feminista, um movimento feminista antirracista e popular pra gente avançar em lutas que são tão caras para nós como a legalização e regulamentação da aborto.
2: Talia, muito obrigada pelo seu relato. É, você tem mais alguma coisa a acrescentar que você queira falar, acha importante
5: ressaltar? Não, só agradecer agradecer essa troca é, agradecer a visibilidade para esse tema. Precisa ganhar os quatro cantos do Brasil, é porque tem muita mulher morrendo e sendo sistematicamente violent, violentada nesse processo de negação dos nossos direitos sexuais e reprodutivos, né? Garantir o direito à vida de nós mulheres passa por legalizar e regulamentar o aborto, passa por garantir é que é, o aborto legal previsto em lei seja, de fato efetivado enquanto direito e passa também a gente fortalecer é, a educação sexual é, para poder prevenir gravidez não desejada que a gente tenha contraceptivos acessíveis para nós mulheres e que tenha aborto legal, seguro gratuito e público para a gente não morrer. Segue nossa resistência feminista e popular atravessaremos esse momento duro Com certeza, Thalília Então
2: vou agradecer mais uma vez pela sua presença pela disponibilidade de conversar com a gente sobre isso e por tudo que você trouxe aqui de ensinamentos e experiências sobre o tema
0: Muito obrigada Baby, só mais uma na trilha, baby. É só mais uma armadilha. Cuidado na trilha, baby. Fique viva, fique viva, fique
2: viva. Neste segundo bloco, vamos falar sobre mitos e estereótipos criados sobre a figura da mulher que aborta. Segundo dados do Ministério da Saúde de 2018, quatro mulheres morrem por dia no Brasil em consequência de um aborto que deu errado. É fundamental entender o aborto como uma questão de saúde pública e buscar garantir que a maternidade seja uma escolha. Além disso, a Pesquisa Nacional do Aborto de 2016 mostra que uma em cada cinco mulheres de até 40 anos já realizou pelo menos um aborto. Entrevistamos a historiadora Marcela Boni, que defendeu sua tese de doutorado sobre o tema. Ela entrevistou mulheres de diferentes classes sociais que fizeram aborto. A tese virou o livro O Aborto na Vida, Experiências Femininas. Vamos deixar o link na descrição para quem quiser baixar.
0: Oi Marcela, tudo bem? Oi Bianca, oi Laura, tudo bem e vocês? Tudo certo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista.
2: Marcela, muito obrigada. É... Você pode nos contar um pouco sobre o que suas entrevistadas te relataram em relação aos efeitos psicológicos
6: que envolvem o aborto? É Realmente, essa essa característica, né? quando se fala do aborto, a gente fala de muitos aspectos que são extremamente relevantes, né? como a questão de classe que está envolvida, a questão de saúde pública, é, a necessidade de políticas públicas que consigam contemplar esse que é um fenômeno social de grande abrangência e grande relevância, mas esses aspectos psicológicos né, e mais subjetivos nem sempre têm tanta visibilidade. E eu acho que a minha pesquisa, de alguma maneira, consegue dar uma atenção especial para essa perspectiva. E em relação às minhas entrevistadas, que durante a pesquisa foram 13 mulheres, mas depois disso, eu acho até que é interessante mencionar, eu fui procurada por outras pessoas que quiseram me contar suas histórias, fiz outras entrevistas que provavelmente vão fazer parte de um novo trabalho futuramente, é, mas o que é possível é, desentranhar, né? o que é possível tirar dessas narrativas? É, bom, primeiro que nem todo mundo aceita falar sobre o tema, né, e eu acho que isso é importante porque é, o silêncio ele também diz muito então nem todas as pessoas com quem eu conversei e que eu sabia que tinham experiências importantes para compartilhar nem todas as pessoas quiseram né, contar isso é extremamente importante porque mostra a dificuldade de verbalizar né? e nesse sentido houve também ao longo da pesquisa a mudança de disposição em falar, então pessoas que inicialmente disseram que não tinham essa vontade ou que não se sentiam confortáveis, acabaram me procurando para falar, né, ressaltando essa necessidade de falar mais por um compromisso coletivo do que é, por uma questão somente individual, porque muito se diz sobre o aspecto terapêutico, né, de se falar, de se contar a própria história, mas nesse caso por trás também tem uma responsabilidade coletiva. Né? De qualquer forma, sobre a experiência do aborto em si, o que essas entrevistas me permitiram perceber foram muitos dilemas, né? dilemas que são muito interessantes quando a gente para para pensar o quanto eles são diversos. Então, por exemplo, dilemas relacionados às crenças, então, dependendo de qual a religiosidade dessa mulher, ela vai ter uma interpretação específica a respeito da sua decisão sobre o aborto. Uh, a, a questão das relações afetivas, então, qual é o papel do companheiro naquela decisão, isso é, em muitos casos né, foi motivo de pensar, de refletir, de às vezes titubear antes de tomar a decisão ou de ter mais certeza ainda de que a decisão deve ser esta, mas essas relações afetivas elas é, fazem parte né, desse é, universo psicológico as questões éticas, né, afinal de contas, independente da pessoa ter uma religiosidade, ela, é, essa experiência do aborto, ela é perpassada por uma questão ética quando se trata da vida, né, que é algo que está também nesse âmbito do debate. Questões relacionadas à saúde, por exemplo, então pessoas que sabiam que é, uma gestação com uma determinada condição de saúde seria arriscada, essa decisão acaba também é, implicando né, em pensar nessa, nessa decisão difícil e nesse impacto psicológico aspectos profissionais, familiares, né? Por exemplo, o que eu vou dizer para para minha família? É como eu vou fazer se os meus planos profissionais não puderem é, ser continuados? A própria experiência da maternidade? Então saber se é mãe. É, ter essa experiência e saber dos compromissos que essa experiência envolve, também é um elemento que psicologicamente interfere na decisão sobre o aborto, tanto para se é, levar adiante uma interrupção da gestação, quanto para é, repensar nessa decisão Uh, e a experiência da maternidade de outras pessoas, né? Às vezes das próprias mães, então pessoas que viram o sofrimento e as dificuldades pelas quais a própria mãe passou para criar os filhos e né? faz é, uma autoavaliação, uma interpretação da sua própria condição em relação a isso. E por fim eu ressaltaria a dimensão da responsabilidade, porque por mais que se fale do aborto enquanto o resultado de atos de irresponsabilidade, eu acho que nós podemos é, repensar e interpretar à luz dessas histórias que se trazem né, nessas narrativas, é, o quanto essas é, atitudes, essas decisões são marcadas por atos de responsabilidade. Certo, Ma.
0: É, bom, por conta da criminalização de todo o tabu que envolve o tema, a gente não tem muitos dados sobre o perfil das mulheres que fizeram um, alguma vez um aborto na vida. Mas pelo que você viu durante a sua pesquisa, ele, ele está inserido em diferentes camadas da sociedade, né? O que, que você pode falar para a gente sobre essa questão do perfil das mulheres que fizeram um aborto
6: no Brasil? Bom, essa dificuldade a respeito da realização de pesquisas é muito importante de ser ressaltada. Né? Eu tive a sorte de realizar minha pesquisa entre os anos de 2011 e 2017, quando eu tive acesso a uma bolsa de doutorado, algo que eu imagino que hoje seria muito dificultado, assim como pesquisas importantíssimas como é o caso da Pesquisa Nacional do Aborto, que tem como uma das idealizadoras a pesquisadora Débora Diniz, é, que a última edição foi de 2016, né? que são pesquisas que podem trazer esses dados mais quantitativos, que são muito difíceis da gente conseguir recuperar justamente pelo que você falou. né? É, a criminalização faz com que é, haja uma subnotificação né, des, desses casos e que somente... É, o SUS, né, com outros, outros recortes, permite que a gente chegue a uma aproximação. Né? E de acordo com as últimas pesquisas, o que se traz né, é, de, é, é um perfil de mulheres de que até os 40 anos, né, a cada cinco mulheres, pelo menos uma já realizou um aborto. Geralmente essa experiência acontece na faixa etária de 20 a 24 anos, o que eu acho que chama a atenção porque muita gente imagina é, mulheres muito jovens, né, mulheres que não são casadas, por exemplo, e há um grande número de mulheres né, que, é, que são casadas, que acabam optando por interromper a gestação, e mulheres com filhos, que é algo que também acaba sempre é, sendo pauta, porque muitas vezes se colocam em dois polos totalmente opostos à maternidade e ao aborto, quando, na verdade, são experiências muito complementares, né, com experiências que fazem parte de, de um mesmo todo. E também, né, nessas pesquisas, se constata que são mulheres que geralmente usam algum tipo de método contraceptivo, que têm religiosidades, enfim, da, no caso do Brasil, né, grande parte das mulheres católicas e evangélicas, e que utilizaram para a interrupção da gestação o misoprostol, né, que popularmente é conhecido como citotec. O que eu pude perceber na minha pesquisa, que não é quantitativa muito, pelo contrário, né, ela tenta trazer aspectos é, da subjetividade, e que, enfim, eu acredito que são pesquisas que são muito importantes por complementarem esses dados, né, esses perfis, porque, enfim, dizer que as mulheres que abortam têm essas características não nos permite entender as suas motivações, né, a sua própria interpretação sobre essa experiência. Mas eu pude perceber que essas informações se confirmam, porque a maioria das mulheres que eu entrevistei tinham, sim, é, durante a sua experiência, né, essa idade, recorreram a esses métodos, enfim... Né, embora não seja possível a gente generalizar, eu acho que, é, de alguma maneira, esses relatos né, que eu tive acesso correspondem a esse perfil. De qualquer forma, eu, eu percebo, né, e acho que isso é, é digno de nota, que por mais que a gente não possa dizer que há uma mulher negra, moradora da periferia, jovem, sem amparo familiar, vai ter uma experiência de aborto muito diferente de uma mulher branca, é, de uma classe social mais abastada, que tem acesso a uma clínica é, extremamente segura para fazer esse procedimento, esses elementos eles têm que ser sempre muito bem ressaltados, não dá para dizer também que o aborto não seja uma experiência que atravessa essas interseccionalidades, né, ou essas clivagens, enfim. É, eu escrevi, inclusive, há algum tempo, um texto que tinha como título Aborto, uma democratização às avessas, porque é uma experiência que realmente é, faz parte da história e da trajetória de mulheres de todos os tipos, é, de todas as classes sociais, de todas as raças, de todas as crenças, de todas as faixas etárias, enfim. Né, a gente tem é, que sempre incentivar, evidentemente, as pesquisas quantitativas que podem dar a magnitude e, e que confirma a necessidade de políticas públicas, mas essas pesquisas que se dedicam a essa escuta um pouco mais é, aprofundada das experiências também permitem que a gente tenha acesso a outros níveis, a outras camadas dessa experiência que é tão complexa, né, que é o aborto.
2: Show, Marcela. É, e você menciona esse compromisso coletivo que algumas mulheres sentem ao falar sobre a própria experiência, né? Qual você acha que é a importância social em trazer maior visibilidade para a história dessas mulheres? Porque a
6: sociedade coloca todo
2: um peso né, em torno do, do aborto.
6: Bom, gente, é, a necessidade ela é, é indiscutível, né? Trazer esse assunto para o âmbito público, para o um universo de esclarecimento é uma necessidade e eu não tenho dúvidas de que o movimento feminista ou os movimentos feministas, enfim, é, são é, responsáveis em grande medida por trazer né, visibilidade é, para quebrar esse silenciamento. No entanto, é, é preciso também considerar os limites né, que, que essas iniciativas possuem né, naturalmente, porque, afinal de contas, essa contundência que a militância traz, que é tão importante, significativa para as conquistas né, mais objetivas, ligadas à legislação, muitas vezes pode inibir mulheres que são estigmatizadas, que se sentem estigmatizadas por ter passado por essa experiência do aborto, né? Então é cada vez mais urgente é, nós termos espaços, né, é, de tratamento desse tema de forma mais, humani mais humanizada, é, que consiga mostrar de alguma forma essas mulheres para além da experiência do aborto, para além dos números que elas representam, para além desse perfil que precisa ser traçado para que a gente possa reconhecer que é uma experiência que é, ela não se refere a apenas um determinado grupo, né? Que mostre, por exemplo, que não existe um motivo só para a realização do aborto, né? Mas que há uma pluralidade de situações de mulheres mas todas elas vivem nessa mesma sociedade, né, que inegavelmente é marcada pelo machismo, pelo sexismo, pelo patriarcalismo, enfim, e o aborto acaba sendo nesse sentido uma espécie de estratégia de resistência, né, um espaço que o próprio corpo representa de resistência e de autonomia né, sobre o seu próprio destino, sobre o seu próprio desejo. E, Marcela, como você acha que é possível
0: construir diálogos e novas narrativas para começar a
6: tratar do aborto de uma forma mais humana, né? Pois é, Bianca, eu acho que essa é a grande palavra, né? Humanizar essa experiência, eu acredito que seja o grande desafio de quem se dedica aos estudos sobre o tema ou à militância a respeito dessa questão né, que como eu já disse, todo mundo sabe, tem uma relevância social indiscutível, e eu acredito que há muitos caminhos que possam ser tomados, na verdade, para se chegar nesse, nesse outro patamar, né? é, mas eu acredito que no momento em que a gente fala tanto sobre os lugares de fala, né, algo que é tão importante, é preciso também promover espaços de escuta, porque a minha percepção a partir de uma pesquisa que se dedicou a ouvir as histórias de vida de mulheres que tiveram, entre tantas experiências da sua vida, também o aborto, mostrou que quando você conhece essas trajetórias, na sua integridade, você consegue enxergar essas pessoas para além do aborto, para além daquilo que elas representam enquanto uma estatística. E acredito que é, conseguir publicizar essas histórias é algo que eu pretendi, ao terminar o meu projeto, né, que é uma tese de doutorado, mas que quando eu busquei a publicação em e-book, que é possível ser baixado gratuitamente, a minha intenção é que esse material chegasse é, em lugares que não são necessariamente os espaços acadêmicos, onde, mesmo com alguma resistência, nós temos bastante é, espaço para esse debate, para essa discussão, né? e não é por acaso que o meu trabalho ele aconteceu né, num ambiente acadêmico, mas não é esse ambiente é, acessível a todas as mulheres, a todas as pessoas que vivenciam essa experiência. Então, acho que conseguir publicizar essas histórias é também uma forma de humanizá-las. E também enfatizando, por exemplo, que a maternidade e o aborto não são polos opostos, que há muitas mulheres que abortam ou abortaram em algum momento da sua vida, mas desejam a maternidade. E há muitas mulheres que são mães que optam, que decidem por um aborto, por questões que podem ser muito variáveis. Eu tive uma das minhas entrevistadas, por exemplo, que tomou essa decisão porque vivia um relacionamento extremamente abusivo. Então, é só conhecendo essas histórias que nós conseguimos entender né, o que, enfim, está por trás né, dessas, dessas experiências. E que precisa também, eu acho que essa é uma parte que me toca bastante, né, eu acho que precisa ser mostrado o quanto essa experiência que tantas vezes, né, repetindo o que eu já disse um pouquinho antes, é vista como resultado de atos de irresponsabilidade, é, né, na verdade, possível de ser compreendida como um ato de responsabilidade, de responsabilidade consigo mesma, com as outras pessoas, porque, afinal de contas, a experiência da maternidade, é, por mais que haja né, mudanças é, no, nosso, no nosso mundo Contemporâneo em relação à maternidade, paternidade, eu acredito que a gente pode sim dizer que as mulheres geralmente são ou acabam sendo responsáveis pelos cuidados, pela educação, pela maternagem. E sobretudo mulheres que já são mães sabem o quanto isso é importante e carregado e repleto de comprometimentos. Uh, Vendo, então, o aborto, né, essas experiências de aborto como atos de responsabilidade, eu acho que a gente também consegue trazer essa humanização e, de alguma maneira, desestigmatizar essa experiência que, de fato, é muitas vezes vista né, de forma extremamente estigmatizada. E fazer todos esses caminhos, de alguma maneira, é uma forma de lutar. Né, pela descriminalização, pela legalização do aborto, e para que um dia a gente possa ter esses espaços de escuta em que é, as mulheres possam se ouvir, possam se sentir confortáveis para falar sobre isso, e para que é, as pessoas que estudam o tema também possam ter acesso a informações e a formas de narrativas que são múltiplas, né? E que podem trazer uma série de aspectos que muitas vezes somente os números não são capazes. Maravilha,
0: Marcela. É, a gente não tem nenhuma dúvida que seu trabalho contribui muito com, com essa humanização da trajetória dessas mulheres e a gente vai deixar o link para quem quiser baixar o livro gratuitamente aqui na descrição do episódio. Marcela, muito obrigada pelo seu tempo para conversar com a gente e
6: também parabéns pelo trabalho. Obrigada, gente. Olha, foi um super prazer participar aqui do podcast com vocês. É, fico muito feliz que esse assunto esteja na pauta, espero que continue e que, enfim, cada vez mais a gente possa trazer esclarecimento para esses temas. Muito obrigada.
1: Apesar de um cenário brasileiro complicado para essa questão, temos que ter em mente avanços para nos inspirar. Durante 99 anos, na Argentina, foi legal interromper uma gravidez apenas em caso de estupro ou risco para a vida ou saúde da mãe, como no Brasil. No dia 30 de dezembro de 2020, após a enorme luta e mobilização do movimento feminista no país, o Senado argentino aprovou o projeto de lei de legalização do aborto nas primeiras 14 semanas de gestação.
0: Assim, a Argentina se junta aos raros países na América Latina que contam com o direito ao aborto legalizado: Cuba, Uruguai, Porto Rico, Guiana e Guiana Francesa. Há outros países latinos onde o aborto é legalizado, no caso não apenas de risco à saúde física da mãe, mas também mental. São esses: Colômbia, Bolívia, Peru e Equador.
2: Diante desse cenário, é importante refletir sobre o andamento da pauta sobre o aborto aqui no Brasil. Para além de lutar por iniciativas parlamentares, mais do que nunca é importante traduzir o debate para nível local. Buscar o apoio de mulheres fora de organizações feministas para levar essa demanda adiante. O episódio especial Guilhotina Debate Feminismos fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e pedimos que nos escrevam nas redes sociais ou no e-mail guilhotina.diplomatic.org.br com sugestões, ideias ou críticas.
0: Ah, e antes de encerrar, a gente queria dizer que estamos em busca de parcerias para viabilizar a continuidade desse especial. Então, se você faz parte de alguma organização que trabalha com um tema de feminismos ou questões de gênero e pode nos apoiar, escreve para a gente nesse e-mail que a Laura acabou de falar. Bom, é isso, gente. Até o próximo episódio.
1: Tchau, gente. Até a próxima. É, até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.
0: Este episódio teve a produção, roteiro e apresentação de Bianca Pio, Laura Toyama e Samantha Prado. A edição de som é de Débora Pio.